0: 大家好，欢迎收听两周一期的托尔金的树叶。本期呢，将继续语言与文学的专题，开始分享托尔金最重要的一篇讲演，也是他著名的创作理论《On Fairy Stories》。根据托尔金对 “fairy” 的定义，这篇讲演的标题意为“论仙境奇谈”最为精准合适，但为了便于表述，我们暂且把它译为“论童话故事”。要彻底理解这篇逻辑严密的论文，并不容易。在准备阶段，我跟南辰和文京开玩笑说，我们本来以为只要把一棵树拔起来就可以了，但没有意识到这棵树的树根可能已经绵延了好几平方公里。然而，要了解托尔金的创作实践，就不能不了解这篇托尔金的创作理论。我们都知道他写了什么小说，讲述了什么故事，就更想知道他为什么会写这些，这么写。在论童话故事里，托尔金主要论述了三个问题。Fairy story 是什么？它的起源是什么？它的功能是什么？那么这期节目呢？我们先来分享一下托尔金给 Fairy story 所下的定义，以及被他排除在 Fairy story 之外的几个故事类别
1: 。我们在上两期的语言文学板块介绍了托尔金所处时代的语言文学环境，与他所向往的相去甚远。因此，逆行于时代的托尔金也在用他自己的方式前行。在介绍他在语言文学创作上的实践之前，我们先要探讨一下他所依托的是怎样的行动纲领和理论。从本期开始，我们会围绕《On Fairy Stories》、《Mesopia》以及《Notion Club Papers》这三份文本素材，来逐步介绍一下托尔金的创作理念。让我们首先来聊一聊托尔金最著名的演讲之一《On Fairy Stories》，论童话故事。托尔金于1939年3月8日，应苏格兰圣安德鲁大学的邀请，做了一个安德鲁朗专题学术讲座，题目是《On Fairy Stories》（论童话故事）。后来又对演讲稿进行了修改和扩充，形成了一篇逻辑缜密的论文，阐述了他的文学创作观。首次出版于1947年的《Essays Presented to Charles Williams》这本文集内。这篇论文再版于1964年的《Tree and Leaf》，开始受到诸多关注。之后又在多本托尔金相关书籍里收录，包括1966年的《The Talking Reader》， 1983年的《The Monsters, of Critics and Other Essays》等。其扩充版本更是在2008年独立成书。1 9 3 9年正值《霍比特人》大卖，托尔金在出版社的请求下进行魔界创作的时期。出版社和大众想要更多的霍比特人的故事，而托尔金想要他的神话罗曼史。处于那个当口的他，也在不断思索自己的创作动机。很多后来人们经常提到的托尔金的一些著名的理论，比如 subcreation 次创造和 u-catastrophe 反灾难，都在这篇论文里有系统性的论述。此篇论文也为后世的奇幻文学创造构建了理论基础。托尔金将整篇论文划分为三个部分，分别通过论述来解答什么是 fairy stories， 它们的来源是什么，以及他们的用处何在。我们这期先来介绍一下第一个问题：什么是 fairy stories？ 作为语文学家的托尔金，自是首先从语言学的角度开始论述。牛津词典里并没有对 fairy story 这个复合词给出过解释。而与之相近的 “fairy tale” 同化一词，最早出现在1750年，有 A、B 和 C 三个解释。A 解释为关于仙灵的故事、仙灵传说 ；B 解释为一个不真实、不可信的故事 ；C 解释为虚假陈词。托尔金认为这三个词条要么太过狭隘，要么太过宽泛，无法做针对性论述。他尤其是对 “fair” y 仙灵这个词本身的解释不甚满意。词典上说，仙灵是身形娇小的超自然生灵，大众认为其拥有魔力，能够影响善恶，左右人事。汤尔金认为“超自然”这个字眼用在仙灵的头上本就有问题。人相对于仙灵才是超自然的，仙灵是自然的一部分，远比人类更贴近自然。通过先进的道路，既非荣升天堂一飞，亦非坠落地狱，那是一条异境之路。他不否认身形娇小这一对仙灵形象的定义，已经是现代社会非常普遍的观念了。英语里诸如 elf、fae m、fairy、fairy 这些词，长期受法语的影响，因此仙灵的形象也很大程度上受到法国文化的左右。再加上英国人喜欢娇小精致的事物，这样的喜好也就自然而然的在文学形象里大量出现了。莎士比亚和伊丽莎白一世时期的著名诗人迈克尔·德雷顿的一些作品，将娇小的仙灵形象固化在了文学层面上。德雷顿在他的诗歌《n e p h e i e 中描绘的花仙子，不单单娇小，还带有蝴蝶翅膀，头上长有触须。同样，在莎士比亚《仲夏夜之梦中》中也有类似的体现。托尔金认为，早在19世纪以前，人们就想要通过这类娇小可爱的仙灵形象来使得故事变得有趣然而却浮于表面，并没能真正成功。n e p h e d i a 这个故事披上了娇小仙灵的外衣，所展现的情节有些类似亚瑟王王后 Guinevere 和骑士 Lancelot 之间的故事。但其内核实质却依旧无趣。国王和爱恋女王的骑士之间的矛盾，在喝了忘川水后就不了了之了，整若亚瑟王传奇里所展现的善恶曲折来得深入人心。同样，托尔金认为英国大诗人 s p e n c e r 的《先后 The Fairy Queen》里所提到的骑士们，也要比《Neferida》里所谓的用黄蜂针刺武装自己的荒诞骑士更为有特质。而且 s p e n c e r 将这些骑士称为 elf。也是托尔金所认为的真正应该遵从的传统，因为托尔金知道仙灵身形娇小的形象并非亘古如此。Fairy 和 Elf 也经常被用来翻译一些日耳曼、斯坎蒂纳维亚和卡尔特故事里的仙灵，而他们并非都是娇小的。他觉得大航海时代的拓展将这个世界变得太过狭小了，以至于在地球上无法再同时容纳人类和仙灵了。在他的早期创作《失落的传说》中，便继续了精灵从高洁伟岸的形象如何一步步转变为如今现代认知里娇小甚至透明不可见的形象。Fairy 这个词和 elf 意思相近，相对而言是个现代词。都铎王朝时期以前几乎不被使用。根据牛津词典所云，其首次被提及于1450年。诗人 Gower 有句诗句叫做。As he w a l k e fairy， 即 as if he w i l l come from fairy， 就好似他从仙境中来一般。从中我们可以发现，通常人们对 fairy story 的理解都太过狭隘了。他们并不是关于仙灵的故事，而是关于那些有仙灵真实存在在其中的国度，即整个仙境世界，亦或是说奇境。除此之外，在整个奇境里。不仅有精灵、仙女，也有矮人、女巫、巨怪、巨人、恶龙，更有海洋、太阳、月亮、天空、大地，以及出现在这个世界上的所有东西，包括树木和鸟类、流水和石头、酒和面包，还有我们这些凡人。如果精灵是真实的，并且独立存在于我们人类那些关于他们的故事里。那精灵与我们并不彼此相关，命运殊途，并不会经常遇见。即便在奇境的边缘，我们与精灵也只会是偶然相遇。因此，托尔金认为《Fairy Story》的定义，并不基于任何关于仙灵或者精灵的历史考据，而是依赖于《Fairy》奇境的本质，即《Perilous Land》危机四伏的奇幻世界本身，以及围绕这个世界的氛围。无论他的目的是讽刺、冒险、道德还是奇幻，他都与魔法息息相关。而这种魔法并不指代任何一种技术，而是奇境的一部分。在 fairy stories 所构架的奇境世界里，是真实的，需要被认真对待，不可被随便拿来开玩笑，否则也就失去故事本来的功效了。他认为中世纪故事《高文与利骑士》在这点上面就做得很到位。下面我们再次引用在《生死观》第五期开头所引用过的《论童话故
2: 事讲演》的开场白，来细细
1: 品味一下前面说
2: 到的这一定义。And an ever-present peril, both joy and sorrow are sharp as swords. In that realm, a man may perhaps count himself fortunate to have wandered. But its very richness and strangeness tied the tongue of a traveller who would report them. And while he is there, it is dangerous for him to ask too many questions, lest the gates should be shut and the keys be lost. 险境是以险境，身在其中轻视之人会跌落陷阱。莽撞之人又会深陷牢笼。仙灵故事里所诉说的国度，蕴含着许多深邃而高远的事物。飞禽走兽，无暗汪洋，无尽星辰。美或是一种魅惑，亦伴有一丝无时无刻的危险。喜悦与悲伤交织在一起，如同利剑般锋利。有的人或许会庆幸自己曾在那个国度游历，然而他的瑰丽和奇异，却让想要描述他的旅人无法形容。仙境里的女人们深知太多的问题会让自己身处危险之中，却又唯恐通往仙境的大门会关上，钥匙会丢落
1: 。托尔金认为，尽管市面上有许多 fairy story 的选集，但其中包含的有些故事并不能被叫做 fairy story。因此，他特意把三个类别从 fairy stories 中区别开来。在谈论这三个门类前，我们先介绍一下童话被当做一种类型文学的起源。以及在英国家喻户晓的童话选集安德鲁朗的彩色童话集
0: 。好的，在托尔金说他呢，先举几个反例时啊，首先提到了这篇纪念演讲的主角，也就是对他的童话观、创作观、文学审美偏好影响极大的安德鲁朗。托尔金认为，朗夫妇耗费二十年心血编成的十二卷彩色童话集，在包容性、畅销度和总体品质上都无可比拟。当然，托尔金说他并不是为了分析里面的童话而来，而是摘取了《蓝色童话》中收入的《格列佛游记》的《小人国历险记》这一篇来阐述自己的观点。这个的南城后面会讲。我这里啊，先简单介绍一下安德鲁·朗。如果没有彩色童话集，安德鲁·朗的名字在历史中会更多的与人类学家、民俗学家、历史学家、传记作家及诗人联系在一起。这个既写了英国文学史。又编撰了彩色童话集的人，出生于苏格兰塞尔科克地区，自幼听着传说和民间故事长大。朗认为自己首先是一名人类学家，在一八八四年出版了第一部民俗学作品《习俗与神话》，之后又出版了《神话、礼仪及宗教》。他认为，所谓的民俗不是更高的文学神话的废墟，而是神话赖以存在的基础。在民间传说中，可以看到人类过去的真实的痕迹。随着年龄的增长，安德鲁·朗对民间传说和童话故事的兴趣扩大到了世界范围。他着手为英国儿童选择适合他们阅读的童话，预备整理后加以复述。当时呢，协助他做好这一伟大工作的，是他非常具有语言天赋的妻子里奥诺拉。他协助丈夫把一些著名的童话加以编写。终于完成了享誉世界的彩色童话集。在这部编撰和出版时间跨越十九、二十世纪的童话集里，收集了安徒生、格林兄弟、豪夫等人的著名童话，也收录了亚洲、非洲、美洲各地的民间故事，呈现了世界各地不同的风情及丰富的人物样貌。有些呢，经过朗夫妇的改编，与原作略有出入。我小时候呢，也读了其中的三部。蓝色童话、红色童话和绿色童话，当时是反复的看，翻到那封面都快脱落了。虽然对孩子来说可以算是大厚本了，但是收录的故事呢都很吸引人，尤其是那些长而曲折的冒险故事，真的是让人欲罢不能。在提及安德鲁·朗和蓝色童话里的《小人国历险记》时，托尔金呢又忍不住 Q 了一下被称为为儿童书写第一人的夏尔·佩罗。虽然托尔金表示。《夏尔佩罗》和《穿靴子的猫》之类，无论在他的童年时代还是成人时代，都不是他的菜。但并不可否认，这位法国儿童文学之父对后世童话元素的演变和重新讲述的深远影响。用卡尔维诺的说法，《夏尔佩罗》为童话做成了两件事：重新确立这一叙述文学的地位，然后使它普及。夏尔佩罗呢，生于巴黎，死于巴黎。生活在太阳王路易十四执政时期，他有个显赫的家庭，父亲是律师，也是议会成员；一位兄长是财政部的总税务长，一位兄长是著名建筑师，设计了卢浮宫的柱廊。他自己呢，在政界和学界也都有显赫的名声。但他一生最显赫的功绩，便是以法兰西学院的院士之名，收集、书写、出版儿童的专属文学。一手把作为类型文学的童话带到了英雄主义和古典主义示威的法国，也带到了世界上和历史中。我们所熟知的由以其儿子名义出版的《鹅妈妈的故事》，当然，关于这部作品呢是否是夏尔·佩罗的作品，作家卡尔维诺在其著作《论童话》中有专篇论述，大家有兴趣可以去看。还有上文提到的穿靴子的猫，大家在童年时代可能都读过或知晓这个故事。讲述一只以智慧为主人赢得名望与财富的猫的故事。我个人觉得这个故事有一种童话特有的带劲、生猛，甚至一丝血腥。尤其是当城堡里的愚蠢妖魔受到猫的诱骗和激将，变成老鼠，被猫一口吞掉时，我的内心呢，多少会涌起这毛骨悚然的不快。当然，这些也都是夏尔佩罗式童话的特征。图格涅夫曾评价佩罗的童话，虽然带着旧法国式的优雅，稍嫌过分讲究，但他们快乐、有趣、自然、不矮板，没有过多的道德说教和作者的刻意为之，可以使人感觉到过去创造了他们的民间诗歌的气息，有着难以理解的神奇与平常、崇高与滑稽的混合，是真正的童话虚构情节的特点。于是呢。那些经过夏尔佩罗精心收集、整理、讲述的民间故事，那些既清新天然又带着些阴暗狡黠的童话，先在上流社会的沙龙中流行，再经权贵们的转述进行传播。好，让我们回到主题，继续托尔金的童话排除法
1: 。托尔金认为，《格列佛游记》中的《A Voyage to l i t t l e p o r t 小人国历险记》并非是 fairy story， 却被收录在了蓝色童话中。他推测。这个作品被收录进来，仅仅是因为《l i l y i p u t i a n s 小人国的人长得非常小，甚至袖珍。但小这件事儿在奇境中仅仅是个意外。他认为，尽管故事中透出了诸多传统故事里常有的讽刺意味，但其承载讽刺的载体隶属于游记《Travelers' Tales》这一门类。这些故事提到了许多神奇的内容。但这些神奇的事物在我们所生活的凡尘是可见的，在我们可知的时间和空间维度内，仅仅是距离将它们藏匿了起来。《格列佛游记》其实性质和《吹牛大王历险记》是一样的。这部作品呢，是德国作家鲁道夫·埃里希·阿斯伯创造的。其主人公敏西豪森男爵的原型是一个德国贵族，他是个吹牛大王，参军回家后。向人们讲述了许多虚构的经历，包括骑过炮弹、被地中海的大鱼吞噬过、前往过月球等。我们在托尔金与世界大战的最后一期有讲过刘易斯的《p e r e g r i n r e g r e t s 朝圣者的回眸。这个故事应该也可以划归到游记这个门类里。托尔金之后又以 H.G. Wells The First Man in the Moon》，月球上最早的人类和《Time Machine》，时间机器举例。来继续阐述观点，《时间机器》里提到了两只种族， e l 艾洛艾洛伊人和莫洛克斯莫洛克人，他们生活在公元802701年，处于时间的深渊里，因而带着一种魅力。在书里，他们是我们人类在时间的长河中慢慢演变而来的，就像古代英国人认为各种妖魔鬼怪是亚当的儿子 Ken 的后代一样 ，Ken 谋杀了弟弟后。被上帝驱逐出了人类群体。此处提到的妖魔鬼怪，原文为 elf，y l f e，the very elves， 源自贝尔武夫，但并不是我们通常理解的精灵。托尔金翻译的贝尔武夫版本里，他将 elf 翻译为 goblins， 哥 Goblin 布林。详见托尔金翻译的贝尔武夫第16页、49页和162页。从托尔金的言语中，我们能够感受到他对时间机器里。所描写的这两个种族很感兴趣，而且有学者甚至认为高拉姆的设定也多少同时受到了莫洛克人和贝尔武夫里的 g r i n d e 的影响。然而，托尔金显然对主人公去到未来世界的方式不甚满意，他认为这种距离感，尤其是时间上的距离感所带来的魅力，被荒唐而不可信的时间机器本身给削弱了，显得很不真实。托尔金一直更偏好时间上的纵深。而刘易斯深受 Wells 的影响，偏好空间上的广阔。这就是为什么当年托尔金和刘易斯打算一同开始写科幻小说的时候，刘易斯会写空间旅行小说《沉寂星球》（Out of Silent Planet）， 而托尔金要写时间旅行小说《失落之路》（Lost Road）。托尔金认为这个例子可以说明为何界定 fairy story 的范围边界是那么的困难。他觉得 fairy story 可以满足一些人类的原生夙愿，无论是否借助机器或者魔法这样的媒介。其中的一个夙愿便是要拓展时间和空间的深度，而另一个夙愿便是能和其他的生灵建立情感上的交流
2: 。第二类，托尔金不认为是 fairy story 的故事，是利用人类的睡梦作为媒介的那类故事。诚然。梦境中所发生之事本身，也许从各方面而言确实符合 fairy story 的各种性质，但托尔金认为，当这样的故事被植入一个梦境的框架，整体的 fairy story 属性就会大打折扣，仿佛是一幅完好的画被镶在一个破损的画框中。梦境并非与 fairy story 全然无关。做梦这种现象本身就像是一股先进的力量，这力量将仙境之景生动展现在人的眼前。但是，当一个作者告诉读者他的故事仅仅是睡觉时的臆想，那这就和 fairy 最重要的核心特质背道而驰了。这个核心就是奇迹是客观发生的，并不以人的意志为转移。人们经常说仙子或精灵是幻象大师，让人类产生幻觉，但这并非否定了他们本身的存在。托尔金认为，对于任何一个 fairy story， 其中发生的故事应该被定义为真实的。如果因为梦境或者其他类似的载体而宣称故事中发生的奇迹是虚构或是幻觉，那就违背了 fairy story 的本意。大家非常熟悉的刘易斯·卡罗尔的《爱丽丝漫游奇境》故事系列中，爱丽丝是在睡梦中梦见自己来到 Wonderland， 而并非她的身体真正去到 Wonderland。所以在这样的设定下，托尔金就认为他不能算作 fairy story。当然，托尔金其实并不反对梦境出现在 fairy story 里。但前提是，故事中的梦境是一个真正通往 f e r r y 的载体和通道，而不单单是人脑海中的幻象。在他自己的作品《The Notion Club Papers》和《The Lost Road》里面，梦境成为一种穿越的方式。通过他故事里的角色见证了失落已久的努门诺尔的沦亡和沉默。这里的梦显然是一道连接两个时空的形式非常诗意的通道。第三种，托尔金认为不应该被定义为 fairy story 的故事是 beast fable， 也就是动物寓言故事。他在文中有一个非常详细的举例，是来自 Andrew l a n d 的 Lilac Fairy Book《紫色童话》里的一个名为 The Monkey's Heart 的故事，也叫做 The Heart of a Monkey。故事讲述的是一条鲨鱼每天都到悬崖边的大树下，住在树上的猴子每次都把树上的水果扔给鲨鱼吃。久而久之，猴子觉得鲨鱼成为了自己的朋友。有一天，鲨鱼邀请猴子去看看自己的家乡。猴子答应后，就骑在鲨鱼背上。他们在大海上航行了六天之后，鲨鱼终于说出了真正的目的：他的国度有一位国王病重，只有猴子的心脏才能治愈这位国王。聪明的猴子平静地说：“啊，太不幸了！你应该早点告诉我呀。”因为我把心脏挂在了家中的树上，并没有随身携带，你看能不能送我回去拿一下心脏？鲨鱼信以为真，用了三天就回到了岸边的大树下。猴子回到树上后，给鲨鱼讲了一个关于只有没有心的人才会第二次上当的故事。在这一类故事中，动物都像人类一样可以讲话。托尔金判断这是他们被认为和 fairy story 有联系的原因。fairy 故事中。人们的主要渴望之一是能够与动物们交流交谈，而动物寓言故事中的动物会说话这一特征，就其源头，可能就与这种渴望有细微的关联。然而，人类能够魔法般听懂鸟兽树木的语言，更接近 v e r y 真正的动机。在这种动机下，能够与动物交谈的人类应该是故事的主角。因此，动物寓言故事其实是完全偏离了这种动机的，并且在动物寓言中。动物成为了故事的主角和英雄，人类就算出现在其中，也往往只是故事的附属品。更重要的是，这些故事中的动物其实只是戴上了动物面具的人类罢了，它们只是一种讽刺写作的手段。所以，托尔金认为，《动物预言》不是 fairy story。这样的例子还有很多。在这篇论文里，托尔金还提到了《Rena the Fox》、《The Nuns' Priest's Tale》和《Briar Rabbit》。甚至是大家耳熟能详的三只小猪的故事，其中《r e n a r d Fox》是一系列起源于大约十世纪左右欧洲的故事，都和一只名叫 r e n a r d 的狐狸有关。故事的主旨是这只天性狡猾的狐狸凭借它的智慧战胜了各种动物。这个故事影响深远，甚至可以在乔叟的《坎特伯雷故事集》里看到它的身影。《The Nun's Priest's Tale》讲述的也是这类用智慧战胜力量的故事。故事的主角是一只公鸡 ，Brave Rabbit 是由非洲裔口口相传带入美国的一个故事，同样是关于弱小者用聪明才智胜过强悍者。至于三只小猪就不赘述了。以上所有的故事寓意鲜明，就如同托尔金所讲，这些动物其实是人类利用动物的外衣在讲述人类自己的故事，它们并不是 fairy story。随后，托尔金又提出了像 The Monkey's Heart 这样的动物寓言故事。之所以会被 Andrew Lang 编写进 Fairy Book， 也许其主要的原因来自于心脏在异处的这个概念。这个概念在传统的 Fairy Story 里被广泛的使用，人或者动物的生命和力量会存在于他们身体之外的某处，或者他们的生命之力被注入到身体的某一部位，然后将其藏到别处。这个部位通常是心脏。无论是遥远的过去，还是托尔金的年代， Fairy Story 中这样的情景都是经久不衰的。活跃于19世纪中后期，被誉为维多利亚时代童话之王的苏格兰作家 George m c d o n a l d 有一个名为《The Giant's Heart》（巨人的心脏）的 fairy story。故事的主角一名王子，为了从巨人的城堡里救出自己的六个哥哥和他们的未婚妻，几经周折找到了巨人藏在遥远的一口水井中的心脏。他用力捏住心脏，巨人忍受不了痛苦，才释放了王子的哥哥们和他们的未婚妻。即使在公元前，都有心脏在身体之外这样的情节出现在故事里。大英博物馆收藏了一个来自公元前十一世纪的古埃及残卷，上面记载了一个两兄弟的故事。故事中，弟弟告诉哥哥，自己的心脏会被施魔法放在一颗雪松顶端。有一天，雪松会被砍倒，到那时，哥哥应该来寻找他的心脏，将心脏放置在一罐冷水中，他就会复活。以上两个是托尔金在论文中引用的例子。而他自己的作品中，显然也使用了这个概念。我们最熟悉的例子就是索隆把自己的大部分力量注入到至尊魔界中，毁灭魔界就可以彻底击败索隆。在当代文艺和影视作品里，这样的概念更是不胜枚举。大家应该看过《加勒比海盗》这部电影吧？在第二部电影中，《鬼船》《飞翔的荷兰人号》的船长 Davy Jones， 他的心脏就被锁在了一个宝箱之中。各路角色都想要夺取装着他心脏的宝箱，来达成自己的目的。正是这样的概念，让《The Monkey's Heart》这样的动物寓言和 fairy story 有了一点联系。我们最后来总结一下
0: 托尔金所说的 fairy stories 需要具备的特征：故事是关于奇境的，魔法对于故事的世界观是真实自洽的，要有拓展时间和空间的深度，故事里的人类能和其他生灵建立情感上的交流。欢迎各位听众朋友和我们留言互动，来探讨一下以下的这些我们熟悉的故事，到底是不是托尔金所认为的 fairy stories？ 白雪公主、美女与野兽、圣诞颂歌、潘神的迷宫、海洋之歌、冰与火之歌、美国众神、彼得潘、白蛇传、西游记、封神演义、红楼梦、田螺姑娘、黑水晶。《聊斋志异》，还有金庸的武侠小说，期待你们的互动。好的，本期节目就到这里了，下期节目啊，又将有特殊的嘉宾给我们带来特殊的分享，敬请期待。感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜。拜拜